0: Là, le plan, c'est que mercredi, je pars au Guatemala. Mmh. Ça, ça a toujours été euh, le plan après le Mexique, parce que le Guatemala, ça fait longtemps que je veux le faire. Mmh. Euh, et depuis saint Cristobal, c'est logique d'aller au Guatemala. Donc euh, voilà, je vais prendre un minibus pour 12 heures de route. <rire> <rire> c'est va bien. Et, euh, et donc, je vais rester deux mois euh, au Guatemala. J'ai euh, déjà mon, mon billet euh, retour. Donc là, pour les trois, quatre prochains mois, j'ai un planning établi, ce qui est la première fois depuis un an je pense euh, donc l'idée c'est d'être le 25 février au Brésil et euh, donc je me suis dit ok donc entre temps Guatemala, Brésil qu'est-ce qu'on peut faire au milieu mmh. en termes de billets d'avion qu'est-ce qui peut être assez logique etc donc j'ai trouvé le Chili et en fait bah, voilà, c'est des, des trucs où il fallait bouquer les billets d'avion assez rapidement pour, pour pas que ça soit des prix trop abusés non plus mmh. Guatemala, Chili, Brésil je pense que dans tous les cas je vais kiffer euh, et, que, et que voilà
1: et voilà, je ne sais pas si vous êtes nouveau dans la mini-série de Tiffany, mais c'est comme ça qu'on a fini notre dernière interview, notre dernière conversation ensemble, qui était fin novembre 2021, dans la ville de San Cristobal, au Mexique. Donc voilà, maintenant je suis en visio avec Tiffany, comment tu vas Hello, ça va super bien, hâte de raconter la suite des aventures. Ouais, parce que du coup je viens de te faire écouter un peu ce qu'on vient de passer aux auditeurs et auditrices, et comme on le sait toutes les deux, les choses ont dû clairement changer, mais avant qu'on en arrive à justement ce qui s'est passé euh, entre le Guatemala, le Chili, le Brésil, etc. Ce que je te propose, parce qu'une chose qui est sûre, c'est que tu as fait le Guatemala, c'est, comme la oui. saison 5, je vais te faire une petite série de questions, vraies ou faux Donc, première question. Le nom Guatemala dérive d'un mot indigène qui signifie « la terre au lac profond ». Ah, c'est vrai Eh ben en fait, c'est faux. Donc, c'est à moi de chez vrai, moi de chez faux, parce qu'en fait, il vient effectivement d'un mot indigène, mais il vient du mot « alors euh, Quatlemalan qui veut dire « la terre aux nombreux arbres
2: ». Oui, voilà. Je ne savais pas exactement la signification, mais je me souviens, j'ai fait un walking tour euh, à Antigua, et effectivement, ils nous disaient que ça venait d'un mot indigène, c'était dérivé, ouais. Les espagnols avaient trop de mal à, à le dire, je pense, et du coup, ils ont renommé euh, Guatemala, parce que le... c'était difficile
1: à prononcer. Super, mais euh, il faut quand même le signaler, mais on en reparlera, euh, le lac Atitlan, euh, c'est quand même, au Guatemala, le lac le plus profond d'Amérique centrale, avec une profondeur de 340 mètres. C'est pour ça que j'ai un peu joué avec ouais. les mots. Ouais, ouais, ouais. Deuxième question. Le Guatemala a plus de 30 volcans. Oh, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Il y en a une cinquantaine, je crois, non bah, J'ai lu qu'il y en avait plus d'une trentaine. Donc, euh, ouais, ouais. peut-être 50, je sais pas. Mais euh, d'ailleurs, le Guatemala décroche encore un nouveau titre. Après le lac le plus profond, ils ont le volcan euh, qui est le plus euh, grand d'Amérique centrale, le volcan Tajumulco, qui atteint 4220 mètres. Et pour donner un peu une comparaison aux Européens, l'Etna en Sicile, qui est un des plus actifs d'Europe, a une hauteur de 3357 mètres. Ouais. voilà ouais, c'est vraiment le pays des volcans. C'est clair. Et... Pour finir, troisième question. Lorsqu'une femme donne naissance à son enfant, on lui fait immédiatement boire une boisson chaude faite de tortillas.
2: À qui À la femme ou à l'enfant À la femme. Franchement, je dirais que c'est vrai parce qu'ils sont tellement à fond dans le
1: maïs, la tortilla et tout que ça ne m'étonnerait pas. <rire> et bien bah, c'est vrai parce qu'apparemment ah ouais. ça augmente. Alors moi j'ai juste j'étais confuse avec la boisson chaude tortilla. Il euh, y avait écrit en anglais en fait ça s'appelait euh, Hot Tortilla Drink. Donc j'espère que j'ai bien fait la traduction. Et en fait c'est parce que euh, ça augmente la production d'un lait qui est bien riche. Et d'ailleurs, pour euh, aussi euh, en dire un petit peu plus la naissance d'un enfant. Ils mettent également un bracelet rouge au poignet droit euh, du bébé pour le protéger des personnes qui ont des mauvais esprits. OK. Voilà.
2: Ouais. Non, ça, je le savais pas, mais, mais ça m'étonne pas parce qu'il y a un vrai mélange entre la culture indigène maya et euh, la religion un peu catholique qui a été amenée par, le, par les Espagnols. Et, euh, et du coup, ils ont beaucoup de rites comme ça, de, de croyances, et, euh, et notamment autour du maïs. Euh, qui est euh, une plante, enfin, euh, je ne sais pas si ça sacrée c'est le mot, mais qui est en tout cas très très importante euh, pour eux, quoi.
1: Mmh. Donc voilà, c'était ma petite série de questions euh, vraies ou faux. Donc j'espère qu'elle aura plu à tout le monde. Et donc revenons-en à nos moutons. Donc Tiffany, la dernière fois, on s'est parlé en face à face, tu étais au Mexique, prête à partir pour euh, ce trajet de bus de 12 heures. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière et nous replonger euh, depuis euh, ce jour-là
2: Voilà, ouais, bien sûr. Euh, du coup, c'était il y a deux mois, ce jour-là, euh, ouais, à peu près. Il me semble que c'est exactement à deux mois. Donc j'ai pris ce fameux bus, j'ai mis 13 heures pour arriver au Guatemala sur le lac Atitlan. Euh, c'était un trajet long, mais, euh, mais c'était hyper cool d'arriver sur le lac. Je suis arrivée euh, pile pour le coucher de soleil et le, le chauffeur nous a arrêtés euh, sur un, un mirador juste cinq minutes avant d'arriver au village. Tu vois. Et euh, du coup, on est descendu, on a observé le lac avec euh, ces trois volcans qui sont ils font plus de 4000 mètres de haut euh, tous les trois. Donc, le lac Atitlan est à 1500 mètres d'altitude déjà. Et c'était juste un moment magique, quoi. hyper euh, plein d'émotions et tout. J'étais vraiment hyper contente d'être euh, au Guatemala parce que voilà, comme je l'avais dit, c'était un pays qui était depuis longtemps sur ma liste. Ensuite, j'ai passé trois semaines euh, sur
1: le lac. Avant euh... qu'on en arrive là, est-ce que tu peux nous parler du passage de la frontière justement entre le Mexique et le Guatemala
2: euh, Ouais, bah écoute, hyper simple. Euh, donc en fait, depuis Saint-Christophe, j'ai pris un van en trois heures. Je pense qu'on était à la frontière. Okay. Là, on est descendu du van et, en fait, on doit passer la frontière à pied. Le van et le conducteur ne passent pas la frontière. À l'époque où moi, j'y suis allée, il fallait soit être vacciné, soit avoir un test PCR. Aujourd'hui, ça a changé. C'est obligatoire d'être vacciné pour rentrer plus un test PCR. Euh, donc, du coup, j'ai passé une première, un premier contrôle où, en fait, ils prennent la température, ils prennent ton nom, ils regardent ton, ton vaccin ou ton test PCR. Là, j'ai eu un papier en mode « c'est OK ». Ensuite, je suis allée au bureau de l'immigration. Le mec, il a pris mon passeport, il a tamponné. Merci, au revoir. Voilà, ça s'est arrêté là. On ne m'a pas demandé un billet de sortie, où c'est que j'allais rester. Enfin, vraiment, ça a été hyper simple. Et ensuite, on a attendu une heure et demie, je pense, <rire> sans trop savoir pourquoi. Et en fait, on attendait le van qui venait du Guatemala, qui en fait faisait le trajet dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui arrivaient du Guatemala pour aller à Saint-Christophe. Et donc, les drivers faisaient un échange de passagers. Donc, on en a attendu qu'ils arrivent. Et quand ils sont
1: arrivés, on a repris le van direction euh, de la hastelan et donc là, quand tu rentres euh, au Guatemala, ça te donne un visa pour combien de jours 90 jours, 3 mois. Ok. Et donc du coup, désolé je t'ai coupé un peu la parole, mais donc du coup, là, tu remontes dans ton bus, t'arrives... D'ailleurs, euh, je vous invite à aller voir euh, l'article que t'as fait sur ton blog. Il y a des photos qui sont incroyables. Raconte-nous la suite.
2: Euh, et donc, j'ai passé 3, 3 mois sur le lac Atitlan. Euh, je suis restée au Selina de Panajachel. Euh, alors, Selina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande chaîne euh, qui est très présente, notamment en Amérique du Sud, centrale, un petit peu en Europe aussi. En gros, c'est... Euh... Un mélange entre Berge de jeunesse et Co-Living. Il se, se présente comme un endroit pour Digital Nomad. Euh, moi, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec eux. Je ne recommande absolument pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait un post à ce sujet sur mon Instagram. S'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent venir nous voir. Mm -hmm. euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir sur le lac Atitlan, il y a plein de petits villages indigènes autour. Le wifi n'est pas très développé. Le confort, de manière générale, n'est pas très développé. Euh, donc, c'est pas évident de trouver un endroit euh, où tu vas être bien pour travailler. En fait. Donc, Panarachel, c'est la plus grosse ville du lac. Et euh, quand je dis ville, euh, c'est faux. En fait, c'est le plus gros petit village. Voilà. <rire> et donc j'ai un peu par élimination, euh, je me suis dit bah, il, faut, voilà, il faut avant tout que je trouve un endroit pour travailler et donc je suis restée au voilà, pendant en trois semaines, j'ai quand même eu deux jours sans wifi, donc euh, ça donne une idée de, du truc, après j'avais une, une carte SIM euh, du Guatemala et pour le coup il y a vraiment une bonne couverture réseau et à chaque fois que j'ai eu des problèmes de Wi-Fi, j'ai pu travailler en partage de connexion. Donc ça, ça va. Ça coûte que bien euh, une oui. SIM euh, au Guatemala Alors la SIM en elle-même, je crois que je l'ai payée 50 sales, ce qui fait euh, 6 euros. Et ensuite, tu sais, tu recharges. Euh, donc du coup, à chaque fois, j'ai rechargé pour un mois 13 gigas uniquement parce que je n'avais pas besoin d'appeler ni de SMS. Et je payais 100 sales, ce qui fait euh, genre 12 euros okay. euh, pour 13 gigas. Et sachant que as les... comme au Mexique, les réseaux sociaux sont illimités. C'est un peu bizarre. donc En fait, tu as 13 gigas, mais tout ce qui est WhatsApp, Instagram, euh, Facebook, etc., ça ne rentre pas dans le décompte de tes 13 gigas, en fait. Ah, oh, super, ça. Au Mexique, c'est pareil. Ah, je ne savais pas. Donc, euh, c'est donc pas mal. Après, en fonction de ce que tu fais, euh, ça peut vite s'épuiser. Parce que du coup, euh, par exemple, si tu télécharges un épisode de, de podcast ou un épisode de Netflix, ça utilise beaucoup de data, tu vois. Mm -hmm. Mais si tu es juste euh, en
1: partage de connexion euh, pour faire euh, du Visio ou du Google... Euh, ça va, tu vois. Donc, conseil numéro 1, avant d'arriver au Guatemala, télécharger un maximum de podcasts et de films. <rire> ouais, ou attendre d'être en Wifi, tu vois. À ouais. chaque
2: fois que je devais télécharger des trucs, j'étais en Wifi. Mm -hmm. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me disait Donc, j'ai passé trois semaines là sur le lac. Ensuite, je suis allée à Antigua. Euh, Antigua qui est la deuxième plus grosse ville euh, du pays après euh, la capitale Guatemala City, c'est aussi la ville la plus touristique donc ça ressemble beaucoup à saint Cristobal. on m'avait dit, tu vas retrouver les mêmes vibes c'est plus petit que saint Cristobal, mais tu vas voir alors j'ai adoré Antigua, mais effectivement c'est plus petit, euh, de manière générale le Guatemala est, alors je vais pas dire enfin, si moins développé, mais surtout moins occidentalisé que le Mexique et du coup, ça, ça a ses gros avantages, euh, en termes de la culture est très très présente du coup, t'es vraiment plongé avec les locaux. Il y, a, il y a quand même assez peu de gens qui parlent anglais. Et, euh, et voilà, tu vraiment, tu découvres euh, la, la culture du pays, moi, ce que j'étais venu chercher. Mais d'un autre côté, ben, as moins de confort. Et au bout d'un moment, c'est un peu pesant, quoi.
1: Mmh. Et toi qui disais justement dans l'épisode précédent Comme tu es végétarienne Est-ce que tu disais qu'à San Cristobal C'était vraiment très accessible pour toi De pouvoir manger facilement Est-ce que tu dirais que c'était pareil au Guatemala ou pas
2: Ouais franchement j'ai pas eu de soucis pour manger euh, veggie au Guatemala okay. Pas du tout C'est un peu comme au Mexique sur ça C'est-à-dire que euh, En fait tu peux bruncher Enfin euh, tu peux bruncher leur, leur, euh, leur menu Dans tous les restos Leur menu petit-déj euh, il, est, il est dispo quasiment toute la journée enfin, à part au dîner tu vois Mais euh, en gros pour le lunch Tu peux manger euh, des œufs, euh, des fruits, euh, des bols, euh, c'est vraiment assez euh, assez facile sur ça. Même si euh, évidemment ils ont une grande partie de leur euh, nourriture qui est à base de viande, comme au Mexique, comme euh, je pense un peu partout en Amérique latine. Mais euh, franchement, ça a pas du tout été un souci pour moi de trouver de la nourriture végétarienne. T as tout le temps un guacamole, ça partout. <rire> euh, ouais, des trucs à base d'œufs, euh, qu'est-ce que des quesadillas juste à base de fromage. Euh... Non, franchement, je n'ai pas eu de souci là-dessus. Top. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après Antigua Après Antigua. Donc, j'ai fait euh, en tout, j'ai fait trois semaines à Antigua. Et au milieu, il y avait le, le week-end du Nouvel An. Donc là, je suis partie trois jours à El Paredon, qui est sur la côte pacifique. C'est à deux heures d'Antigua. Donc, c'est la plage. C'est un minuscule village. En tout, il doit faire dix rues. Il y a trois hôtels, un restaurant, une supérette et tout. <rire> et euh, et c'est magnifique. Franchement, c'est un petit paradis euh, qui est encore pas très connu. Tu vois, genre on se passe le moins entre voyageurs, mais, euh, mais pas, ça ne fait pas partie des circuits touristiques, etc. Parce que en vrai, il n'y a rien à faire. C'est une plage de sable noir, euh, coucher de soleil de ouf. Et donc là, on a passé trois jours. Euh, J'étais avec une, une de mes potes euh, que j'avais rencontré au Mexique. Au début, quand on est arrivé là-bas, le premier jour, je me non, mais on va prolonger, on reste une semaine, c'est trop le paradis ici et tout. Et en fait, au bout de deux jours, je me suis dit non, ce pas sérieux, je ne peux pas travailler depuis ici parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de clim. Il y a gavé de Et puis, l'hôtel où on était, enfin, tous les hostels là-bas, c'est des parties hostels, tu vois. Tu... Les gens, ils sont en vacances, ils sont là pour faire la fête. Donc, c'est pas du tout un endroit pour travailler, quoi. Donc, on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait retourner sur Antigua. Euh, donc, du coup, on est reparti sur Antigua, une semaine de plus. Et ensuite, je suis reparti sur le lac Atitlan pour faire une retraite de yoga. Ça, c'était incroyable. Pendant une semaine, il y a plusieurs villages sur le lac et chaque village a un peu ses vibes et un village qui s'appelle Saint-Marcos qui est le village euh, hippie euh, yogi tu vois mmh. et donc là il y a deux, dans les hauteurs il y a deux endroits où tu peux faire des retraites de yoga qui sont vraiment euh, en harmonie avec la nature etc donc moi je suis allée à The Yoga Forest euh, c'est que des petites cabanes individuelles au milieu de la forêt il y a un grand espace commun qui est euh, ouvert euh, au milieu des arbres, etc. Avec deux studios de yoga, donc toute la semaine. J'ai décidé de déconnecter complètement, donc euh, je n'ai pas pris le Wi-Fi. Je me suis mis en mode avion. J'ai même euh, supprimé Instagram, Facebook, tous les réseaux de mon téléphone et tout pour être sûr que Génial. vraiment je déconnecte.
1: Ça coûte combien une semaine euh, comme ça de
2: yoga dans un centre
1: J'ai payé
2: 540 dollars pour cette nuit. Et ensuite, j'ai rajouté quelques extras parce qu'en fait, on avait le repas, un brunch le matin et un dîner le soir d'un et Après, si tu voulais tu vois, des snacks ou quoi dans la journée, il bah, fallait les payer. Et puis, si tu voulais un café en plus ou un truc comme ça, donc euh, je pense que j'ai rajouté, euh, je sais pas, 50 dollars, je crois.
1: En ouais. gros, je pense que la semaine, elle m'a coûté 600 dollars. Ouais, donc ça fait quoi ça à 450 euros ou 500 euros Ouais, ça doit faire à peu près ça, ouais. Ouais, donc c'est pas cher quand tu ah. penses que pendant une semaine, tu fais une grosse pause à ton esprit, à ton corps, etc.
2: Ça fait 520 euros. Bah, en fait, c'est que... Enfin, c'est pas que c'est... Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était honnête rapport qualité-prix parce que, euh, du coup, ça inclut euh, la chambre euh, privée, qui était donc une première pour moi depuis six mois. Euh, donc, la chambre privée avec vraiment, en plus, un lit euh, hyper confortable et tout, plus euh, deux repas par jour qui étaient hyper copieux, préparés par euh, les cuisinières qui sont euh, issues de la communauté indigène. Donc, du coup, qui font vraiment, tu sais, une cuisine euh, vraiment euh, du Guatemala euh, avec vraiment des bons trucs, c'était végétarien. Euh, et puis tout est genre, on avait beaucoup de fruits qui sont, qui sont issus de la propriété, euh, des œufs, enfin vraiment des, des trucs hyper naturels. Donc euh, c'était vraiment qualitatif. Et il y avait deux cours de yoga par jour, un le matin, un l'après-midi. Mais c'était vraiment très, des cours très très qualitatifs, euh, longs, entre une heure et demie et deux heures, avec des profs euh, vraiment exceptionnels. J'ai vraiment progressé dans la pratique du yoga, autant euh, physiquement, tu vois, j'ai gagné en souplesse et en force mais aussi euh, spirituellement. quoi Depuis que je suis arrivée en Amérique centrale, je me suis rendue compte que en Europe, on pratique un yoga vachement euh, euh, fitness. Quoi. Tu, tu vas à ton cours de yoga entre midi et deux, 45 minutes. Et, et j'ai apprécié ça. tu vois C'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, euh, quand j'ai pris des cours de yoga, euh, notamment à Saint-Christobal, les cours duraient euh, franchement entre une heure et demie, ouais, une heure et demie environ. Et à chaque fois, au début, il y avait vraiment un vrai moment où tu as une sorte de méditation avec euh, des prières en s'inscrits. Enfin, voilà, t'es dans un autre niveau. Euh, et même à la fin aussi, une euh, prière en s'inscrits, etc. Et là, ça c'était dans cette continuité-là, en fait. Et ça te permet vraiment de te recentrer sur toi-même, etc. Mm -hmm. Alors, moi qui suis vachement euh, rationnelle, y a, y a, euh, bah, je te cache pas qu'il y a des fois j'ai été un peu sceptique. Mais voilà, même si euh, j'étais pas forcément euh, connectée à euh, leur spiritualité, euh, au moins je prenais ce moment, tu vois, pour me recentrer vraiment sur moi-même et être... Euh, ici et maintenant, tu vois, et pas penser à tout ce qu'il y a autour, ce que j'ai à faire après, etc. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment hyper agréable. Et euh, le fait d'avoir déconnecté de tout, j'avais juste ma Kindle avec des livres et des podcasts. Mais j'ai vraiment même pas beaucoup écouté de podcasts. Et en fait, on est, j'étais tellement vidée physiquement parce qu'on mangeait que deux fois par jour. Le dîner était à 17h. Ensuite, le lendemain matin, on avait cours de yoga de 8 à 10 et on avait le brunch qu'à 10h. Donc en fait, ça veut dire que tu fais le yoga qui est hyper intensif le matin, le ventre vide, de t'as mangé il y a gavé longtemps la veille, et, euh, et après le cours de yoga, à chaque fois, j'étais, j'étais dans un état second, tu vois, de, de mettre des pensées, d'être vide, etc. Et juste, je faisais rien, je pensais. Et voilà, ouais, ça fait du bien aussi, parce que, en fait, dans nos vies d'aujourd'hui, on a on prend plus le temps de penser, tu vois. Enfin, moi, la première. Mmh, C'est clair. Enfin, je suis tout le temps euh, à écouter un podcast euh, pour occuper le moindre moment. Euh...
1: Mais du coup, ça t'a pas fait peur euh, de ressortir de ça, justement, de rallumer ton téléphone, de remettre les réseaux sociaux Tu t'étais pas un peu dans un. Enfin, moi, je, je sais pas si ça me très pas un peu d'anxiété, mais bon, je pense qu'il faut le faire. <rire> <rire> Alors, euh, au milieu de la semaine, je me suis dit, putain. Euh je vais trop avoir enfin ça va être trop dur
2: de revenir dans la dans la vie réelle reconnecter et tout et en fait quand dimanche est arrivé du coup je partais le lundi matin quand le dimanche est arrivé je me suis dit ok là c'est bon il est temps de reconnecter à la vie réelle tu vois okay. j'avais fait sept jours et sept jours c'était très bien mais en vrai le dimanche je me suis dit ça va être bien de, de reparler avec des gens enfin je parlais avec des gens parce que j'étais pas toute seule tu vois mais de reconnecter avec ma famille mes amis euh. et puis aussi pendant cette semaine tu vois j'ai réfléchi sur plein de choses j'ai pris des décisions et euh, au bout d'un moment j'étais là bon ok ça y est c'est bon j'ai pris mes décisions maintenant il faut passer à l'action tu vois euh, donc euh, non c'était bien je pense qu'une semaine c'était exactement le temps qu'il me fallait je pense que deux semaines voire un mois c'est trop long je suis pas prête encore pour ça
1: okay. parce que oui entre temps est-ce que tu savais un peu que ton avenir enfin tes projets allaient être un peu chamboulés ou t'étais pas encore en courant si si je pense que mi-décembre déjà euh, je savais que j'allais changer mes plans D'accord. Et à ce moment-là, tu savais comment t'allais adapter ces plans. D'ailleurs, on va devoir en parler pour que tout le monde suive ce dont on parle. Ben, en fait, je pense que
2: exactement pendant cette semaine-là, j'ai pris cette décision. Tu vois. Ok. Et en fait, j'avais avant d'arriver dans cette retraite de yoga, j'avais plusieurs euh, plusieurs décisions en suspens. Tu vois, plusieurs mmh. trucs qui autant personnellement du coup euh, à cause de tes projets de voyage et professionnellement, j'avais essayé de faire un plan euh, début janvier en mode OK, mon année 2022, ça va être comme ça, comme ça. Et en fait, j'étais pas à l'aise avec ce plan. Tu vois, il y avait un truc qui allait pas. Je, je sentais que ça ça matchait pas. Mais j'arrivais pas à trouver quoi, en fait. Et, euh, et du coup, pendant cette semaine où vraiment j'ai pu me recentrer sur moi-même, et j'ai aussi lu un livre qui m'a permis de, de faire un déclic sur pas mal de choses, du coup, j'ai pris vraiment ces décisions durant cette semaine-là. Et quand je suis sortie, j'ai tout mis en action. <rire> C'est quoi ce livre L'Essentialisme, je crois qu'il s'appelle. Euh, L'Essentialisme de « J'ai oublié l'auteur ». Un livre extraordinaire. On le mettra dans les notes. <rire> tu le mettras dans les <rire> <En> fait, notes <rire> Oui, je le mettrai parce que c'est moi qui m'en occupe, bien sûr. Euh, en fait, c'est un livre qui, euh, qui t'explique l'essentialisme, donc euh, être concentré sur euh, ce qui est essentiel pour toi parce que, euh, en fait, tu peux pas faire euh, plusieurs choses en même temps. C'est pas possible, ça marche pas. Parce mmh. que si tu veux vraiment réussir quelque chose, peu importe que ce soit professionnel ou personnel, tu vois, il explique que, ben voilà, il faut être concentré sur ça, prendre tes décisions en fonction de ça. Et il euh, y a plein d'opportunités qui vont se présenter à toi. Et en fait, ben, il va falloir que tu décides si tu acceptes, c'est que ça sert ton essentiel, ou euh, si c'est pas le cas, tu refuses, même si c'est des supers opportunités, tu vois.
1: Mmh.
2: Donc, ça m'a permis de réaliser euh, notamment que, en fait, mon essentiel à moi, pour l'instant, c'est le voyage, en fait. Euh, ce qui était déjà le cas en 2021 et ce que j'ai toujours en tête en 2022. Et donc, euh, je peux pas développer l'ambition parce que j'ai aussi euh, beaucoup d'ambition euh, professionnelle. En fait, je peux pas faire les deux. je n'est pas possible. Je peux pas développer mon entreprise, euh, m'agrandir, travailler avec des gens euh, en plus, euh, tout en bougeant tous les mois, voire euh, en travaillant que à 50%. Ça ça marche pas, en fait. Et, euh, et ça, j'avais du mal à l'accepter. Donc, j'ai pris conscience de ça.
1: Voilà. Eh bien écoute, parce que du coup, euh, on va arrêter de faire durer le suspense. Est-ce que tu peux dire euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, quelle est justement la news que tu as appris euh, mi-décembre, qui allait un peu chambouler ses plans
2: Bah la news, euh, je pense que tout le monde est au courant, c'est le variant au micro. <rire> le
1: fameux, encore
2: et toujours. <rire> euh, donc en fait, dans le dernier épisode, effectivement, j'expliquais que j'avais pris un billet pour le Chili, puis pour le Brésil. Et en vrai, quand j'ai pris ces billets, je ne me suis même pas posé la question du Covid. Pour moi, euh, c'était fini, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, non. <rire> Donc, euh, il s'est passé que, je pense que c'est à peu près mi-décembre, euh, le Chili a renforcé ses restrictions. Et euh, notamment, quand tu arrives au Chili, tu dois faire un test PCR, que tu sois vacciné ou pas vacciné. Et dans le cas où ce test PCR est positif, il t'isole dans un centre de quarantaine. Donc, c'est pas euh, tu dois t'isoler euh, toi, non. Ils te mettent dans un endroit spécial créé par eux tu vois donc je sais pas à quoi ressemble cet endroit euh, mais voilà on parle d'un pays d'Amérique du Sud <rire> j'ai vu passer euh, voilà quelques quelques quarantaines qui n'étaient pas euh, Jojo notamment au Cambodge je crois et en fait j'avais juste pas envie de prendre le risque parce que même si je suis vaccinée t'es jamais à l'abri d'avoir un test positif sans symptômes etc même si tu fais tester avant d'embarquer mmh. peu importe pour plusieurs raisons. La première, c'est que je travaille, donc je peux pas me permettre euh, de pas gérer l'endroit où je vais être, en fait. Mm -hmm. euh, S'ils si me mettent dans un centre de quarantaine et que j'ai pas de wifi, je peux pas travailler pendant une semaine, bah, c'est compliqué. Et en plus de ça, euh, très honnêtement, j'avais enfin, pas du tout envie de prendre le risque de me retrouver dans un endroit euh, chelou, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai réfléchi pendant, pendant un moment, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire, parce qu'évidemment, j'avais des billets qui étaient non remboursables, etc. Euh, qu'est-ce que je pouvais changer euh... Et en fait, il se trouvait que changer mes changer mes billets en gros me coûtait euh, encore plus d'argent tu vois genre 200 300 dollars de plus euh, ne sachant pas non plus où on allait aller parce que la première fois que quand il y a eu le covid en mars 2020 l'Amérique du Sud ils s'enfermaient hyper vite euh, sans trop de délais etc donc je savais pas trop où ça allait tu vois avec Omicron. et en fait j'avais juste euh, pas envie de me prendre la tête clair. et on va pas se mentir le Mexique me manque beaucoup mmh. Je l'ai écouté euh, parce que voilà, il y a eu un vrai, vrai cœur pour ce pays. Plus, euh, j'ai discuté avec euh, deux, trois amis euh, nomades rencontrés à Saint Cristobal et qui m'ont dit ah, on va à Guadalajara au Mexique, février, euh, machin, et tout ça. Et voilà, ça a fini de me décider. J'ai dit ok, c'est bon,
1: je retourne au Mexique. Oui, parce qu'en plus, pour euh, pour aussi informer tout le monde, c'est qu'en février, tu devais aller au festival de, de Rio, mais au carnaval, mais que du coup, il a également été annulé. Ah oui, en
2: fait, euh, le, le, le carnaval de Sao Paulo a été annulé début décembre, je crois. Donc, euh, je m'attendais très fortement à ce que Rio soit annulé aussi. Euh, et donc, il y a eu cette histoire du Chili où je me disais franchement, 80 annuler le truc. Et, euh, et quand effectivement, la, la nouvelle est tombée sur le carnaval de Rio et annulé, euh, je me dis, bah, c'est bon, c'est le, le, la goutte d'eau qui fait que euh, je laisse tomber cette partie-là et puis ce sera pour un, un autre voyage, un autre moment. Et du coup, je repars au Mexique, février-mars, avant de rentrer en France, le 1er avril, j'ai pris mon billet il y a deux jours. Ça y est Ça y est. <rire> C'est pas un poisson d'avril <rire> Non.
1: <rire> non, je rentre, euh, ouais. Et euh, je vais rentrer pour deux mois euh, sur Bordeaux. Ok, trop cool. Ouais, parce que euh, ça aussi, enfin, euh, tu me le disais euh, offline, tu commences aussi à avoir un peu un besoin de te retrouver en Europe
2: Ouais, là, ça fait sept mois que je suis partie. Ça fera neuf mois, du coup, quand je vais euh, rentrer au mois d'avril. Ouais, ça, ça commence à être euh, long. Euh, C'est la première fois que je pars aussi longtemps. De... Ah. De base, c'est la première fois que je quitte l'Europe. Et même si... Enfin, voilà, j'ai vraiment adoré le Mexique. J'ai adoré le Guatemala. C'est un pays euh, incroyable. Mais ouais, il y a, y a des choses qui commencent à manquer. Notre confort euh, d'Européens. Je parle vraiment Europe parce que, tu vois, j'ai vécu deux ans à Londres. et Alors certes, la nourriture, parfois, euh, le fromage, euh, tu vois, des conneries de, de France, ça te manque. Mais tant que tu restes en Europe, tu arrives quand même à trouver euh, la même chose euh, globalement un petit peu partout. Ce qui est beaucoup moins le cas... Euh, c'est vraiment une vraie culture différente tu vois en Amérique centrale il euh, y a des choses qui manquent notamment euh, avant de partir je courais beaucoup alors av juste avant de partir euh, non tu vois j'étais plus à 10 km par semaine mais mais il euh, y a eu des il y a eu une, une grosse période où je courais euh, une trentaine de kilomètres par semaine etc et c'est vraiment ça faisait partie de mon équilibre et en Amérique centrale tu peux pas enfin en tout cas euh, Mexique Guatemala tu peux pas vraiment courir euh, déjà au Mexique il fait quand même très chaud dans la plupart des endroits euh, notre façon de gérer ça et en fait quand tu vois tout simplement les villes comment elles sont construites euh, c'est dangereux de courir soit t'as pas de trottoir t es... enfin c'est que des grandes routes etc soit t'es dans des, des petites villes où en fait les trottoirs ils sont soit très très hauts ils sont déjà de marcher c'est euh, un défi tu vois c'est clair <rire> -à que <rire> à tout moment tu te fais une chemise donc euh, donc courir c'est pas évident de toute façon tu vois personne courir donc ça veut dire que voilà c'est pas leur truc euh, après il y a d'autres petits détails de confort type euh, tu vois euh, trouver une esthéticienne pour euh, te faire épiler les jambes c'est un défi et quand t'en trouves une euh, comment te dire que le, 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 le process d'épilation est pas très bien maîtrisé quoi. <rire> on
1: t'arrache la jambe euh,
2: ouais franchement euh, c'est et puis enfin, tu vois ça peut paraître un détail mais en fait quand tu fais ça pendant un deux mois ça va comme pendant sept mois voilà c'est un peu épuisant après niveau euh, nourriture aussi bah, même si la nourriture mexicaine ou guatémaltèque, elle est pas elle est, elle est bonne tu vois quand même des choses qui te manquent tu vois j'aimerais trop euh, faire un petit euh, un petit after work avec un verre de vin blanc une planche mixte euh, et les
1: copains tu vois ça c'est des petits détails aussi du coup là si, si je résume bien c'est en gros oui tu as juste besoin de retrouver un petit peu de confort de d'habitude sportif et, euh, et aussi quelques mois en fait,
2: un mode de vie européen oui c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui me manque Et puis tu vois enfin, les transports en commun aussi <rire> c'est un challenge ici euh, tu vois c'est les, les collectivaux alors au Guatemala c'est les chicken bus mais euh, t'as pas d'arrêt de bus t'as pas d'horaire tu sais jamais quand c'est qu'ils vont passer euh, tu en, tu sais même pas la destination en fait tu sais toi tu t'essayes de te renseigner genre je veux aller là tu demandes aux gens ils te disent ouais, « Ouais, attends, dans cette rue, dès que tu vois ça, tu lèves la main, machin, et tu es toujours en suspense. Genre, est-ce que c'est vraiment le bon Est-ce que je vais arriver au bon endroit <rire> Tu vois, et en vrai, c'est génial parce que c'est hyper dépaysant, c'est une autre façon de vivre, etc. Et du coup, ça t'ouvre à l'esprit de ouf. Sauf qu'il y a un moment où c'est juste usant. Tu as juste envie de dire Ok, euh, ramenez-moi à Londres dans mon métro où il y a la carte, les horaires, <rire> tout ça,
1: tu vois. <rire> je sais où je vais. Non, ben, j'exagère un peu, mais. Euh... Non, mais je te comprends. Ouais. Et parce que là en plus on le rappelle mais t'essayes de, aussi de, de découvrir professionnellement donc en plus on te met un peu des petits challenges de la vie au quotidien et euh, bah, ça fait beaucoup de choses pour ton cerveau quand même ouais c'est ça Mmh. C'est ça euh, enfin voilà, il faut il faut juste
2: réaliser qu'on est on est vraiment loin de notre culture quand on est en Amérique centrale. Alors c'est ce que je suis venue chercher et c'est super, mais c'est vrai que là voilà, ça commence à faire un petit un petit bout de temps et honnêtement, je suis contente de revenir au Mexique pour ça parce que le Mexique avec sa proximité quand même avec les States, tu sens qu'il y a une grosse euh, comment dire, une grosse empreinte en fait des, des States sur euh, leur façon de vivre. Alors tu le sens beaucoup moins quand tu es au Chiapas, à Saint-Cristobal, parce mmh. que c'est vraiment euh, plus proche du Guatemala pour le coup, euh, mais par exemple quand j'étais à Mexico City, euh, tu, tu le sens de ouf au niveau des magasins, euh, c'est beaucoup plus facile de trouver euh, les produits que tu veux, les marques que tu veux, etc. Et là, Guadalajara, c'est la deuxième plus grande ville du Mexique, donc je sais que je vais retrouver un certain confort, en plus c'est au nord, pas très loin de la frontière, enfin si c'est quand même loin, parce que le Mexique est immense, mais euh, c'est vraiment au nord du pays quoi. Donc euh, donc je suis contente aussi là-dessus. Euh, tu vois, j'ai besoin de m'acheter deux trois trucs. Euh, je pense que ça va être plus facile.
1: Non, c'est clair, je te comprends. Et là, du coup, tu as pris un aller simple ou aller-retour Pour, bah, pour la, France la France.
2: Non non, j'ai pris un aller simple parce que en fait le plan, c'est de rester en Europe euh, pour l'été. En fait, le big plan, <rire> c'est d'aller en Australie, euh, d'aller en Australie en 2023. D'accord. Parce que parce que c'était mon projet pour euh, fin 2020 je devais partir en Australie et bon on sait que je suis pas partie et en fait je veux faire un PVT pendant un an donc l'idée c'est de partir en gros après Noël je pense, après Noël 2022 pour passer toute l'année 2023 en Australie donc là je rentre en France deux mois à Bordeaux ensuite en juin je vais repartir à Londres parce okay. que ça me manque un peu j'ai envie de voir les potes et tout juillet-août en Écosse euh, voilà parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni c'est un pays que j'aime beaucoup qui a beaucoup beaucoup à offrir et, euh, et l'Écosse pareil était sur ma liste et euh, en 2020 je n'ai pas pu la faire, donc je vais passer l'été là-bas. Et ensuite, je pense que septembre à décembre, j'irai en Espagne.
1: super
2: J'ai euh, des potes euh, à aller voir à Valencia et je euh, pense que les Canaries, il y a du potentiel, euh, peut-être. En fait, euh, j'ai envie d'aller dans les coliving et j'ai vu qu'il y en avait pas mal euh, qui ont l'air sympas, mmh. qui sont en train de se développer. Donc voilà, je n'ai pas encore de plan vraiment établi, mais je pense que ça va se passer comme ça. Et euh, j'ai envie de rester un peu en Europe parce que euh, c'est facile en fait, de rentrer en avion, euh, tu es en une heure ou deux heures, tu es, es à la maison. Euh, ce qui peut permettre de rentrer sur un week-end, voir la famille, etc. Parce que voilà, ça, va faire quasiment... voilà, ça prend tout neuf mois que je suis partie mmh. et je prévois encore de passer tu vois, toute l'année 2023. Euh, pendant un an, je ne vais pas rentrer. Donc, il euh, donc y a aussi euh, des moments où, euh, que j'ai envie aussi de partager et d'être présente, tu vois.
1: Mmh. Non, carrément. Non, mais c'est cool parce qu'en plus, ce qui est marrant avec cette petite série, c'est que là, tu, tu dévoiles un peu ce, ce que tu penses qui va se passer mais que tout peut changer, parce que juste, t'as des super capacités d'adaptation, et ça, c'est quand même génial, donc euh, c'est donc ça, rebondir avec les opportunités, et c'est ce que tu fais, donc je trouve ça génial, donc euh, hâte, hâte ouais. de voir, bon, on, du coup, on change toutes les deux de fuseau horaire encore une fois, <rire> mais toi, t'es... J'avoue, plus... parce que toi, tu reviens, euh, ouais. tu reviens en state. C'est ça, moi, je reviens dans l'autre sens, et, euh, et toi, t'es plus maline que moi, puisque tu rentres quand il fait beau, <rire> alors que moi, je rentre quand il fait moche. <rire> C'était horrible.
2: <rire> ouais. Ben ouais, ouais c'est vraiment l'idée et j'ai vraiment hâte pour le coup de rentrer, tu vois, avril-mai à Bordeaux, je sais que c'est la bonne période, j'ai vraiment trop hâte, euh, les apéros sur les quais, euh, bassin d'Arcachon, d'une, du Pila, euh, des petits voyages dans le Pays Basque, voilà, mmh. les gens qui, qui sont de la région savent.
1: Je serais venue te voir dire. Mais bien sûr ouais, mais bon, non, je repars de l'autre côté <rire> mais bon c'est jamais pour combien de temps donc on verra bien, non mais c'est ouais. super bah écoute est-ce qu'il y a, ah il y avait une question aussi que je voulais te poser qui est un peu hors sujet <rire> euh, j'ai vu que l'oiseau le, euh, j'adore les oiseaux désolé mais bon j'ai une obsession un peu avec les oiseaux euh, national du Guatemala qui est d'ailleurs sur le drapeau et j'ai vu des photos, il est absolument magnifique est-ce que tu en as vu un, pour de vrai
2: Non. L'oiseau, il s'appelle le
1: Quetzal. C'est ça, oui, comme la monnaie. Et c'est le, aussi le nom de leur monnaie. Et nous, on n'en a pas vu.
2: Pourtant, je suis allée à Tikal, euh, qui était euh, l'une des plus grandes capitales mayas et qui se trouve dans la jungle, dans le nord du pays. Et là, pour le coup, on a vu énormément de, de faune. Et notamment, il y avait des perroquets, il y avait des toucans, des inséparables et tout. C'était ouf. Euh, mais on n'a pas vu de Quetzal. Ah, dommage.
1: Ah, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. C'est ton, ton volcan Le volcan que tu as fait
2: ah ah, c'était incroyable.
1: <rire> c'était incroyable, incroyable. Elle essaye toujours de s'en remettre.
2: <rire> Mais franchement, ça fait une semaine aujourd'hui que je l'ai montée. Et euh, pff, ouais, je, franchement, je suis encore dans l'émotion dans du moment. Donc, pour euh, faire un peu le décor pour ceux qui auraient pas, euh, qui ne savent pas. Donc, le, le Guatemala, c'est euh, un pays où il y a énormément de volcans, dont un volcan qui est très actif qui s'appelle Fuego. Et juste à côté de Fuego, il y a un autre volcan éteint depuis très longtemps qui s'appelle Acatenango. Et donc, ces deux volcans sont à... Euh, autour d'Antigua, euh, un peu moins d'une heure d'Antigua. Euh, et donc, il est possible de monter à Catenango, de passer la nuit et de redescendre le lendemain. Et en fait, tu te trouves en face de Fuego. Donc moi, pour la première fois, j'ai entendu parler de ça en 2018 par Bruno Maltor, blogueur mm -hmm. euh, voyage français. Et, euh, et donc, c'est à partir de ce moment, en fait, où j'ai mis le Guatemala sur ma liste. Je me suis dit, mais, mais c'est tellement incroyable. Donc, évidemment, euh, donc j'ai une pote qui est venue me rejoindre là pour, euh, pour 15 jours. Et on a fait cette aventure toutes les deux. C'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie à ce jour, je pense. Franchement sans... parce que voilà, ouais, j'ai fait des randos dans, un peu dans les Pyrénées et tout mais mais là c'est un autre niveau, tu vois. Donc le volcan, il est à le sommet du volcan est à 3976 mètres. Le camp de base est à 3625. Ah Nous, on a été jusqu'au camp de base. Et tu pars de 2002. Enfin, pas pas zéro, heureusement. Mais en fait, un volcan en fait ce qu'il faut se visualiser, c'est que quand tu sais, quand tu fais une rando dans la montagne, ça monte, ça descend, parfois tu as des plats, c'est la montagne quoi. Sauf qu'un volcan, quand tu visualises, en fait c'est un cône. Mm -hmm le principe même d'un volcan, tu vois. Donc, le premier jour, pendant 5h30, on a monté. On a fait que monter. Mm -hmm. Et c'est hyper raide. Vraiment hyper, hyper raide. Et à partir de, de 3200 mètres d'altitude, l'oxygène, ça commence à être compliqué. Tu sens que chaque petit euh, effort tu tu payes de ouf quoi et franchement à la fin on s'arrêtait tous les 50 mètres tellement on est au bout du rouleau mais euh, mais on l'a fait et euh, et ah ça bon. c'est euh, grande fierté grande fierté et puis après voilà tu en fait t'arrives en haut et es face à un volcan en éruption euh, qui rentre en éruption toutes les cinq minutes et quand la nuit tombe tu vois la lave qui jaillit et tout c'est euh, c'est fou franchement c'est fou j'ai pas les mots pour pour transcrire le l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là mm -hmm. et puis ensuite euh, le lendemain matin le lever du soleil c'est euh, aussi incroyable donc euh, voilà donc si euh, les éditeurs veulent voir des images sur mon compte Insta j'ai fait toute une story qui raconte tout ça qui mmh. est en story à la une et, euh, et j'ai aussi un article de blog que je vais sortir je pense demain ou après-demain qui détaille un peu tout ça.
1: T'avais un ciel bien dégagé donc euh, c'était vraiment incroyable. Ouais, de ouf. Franchement, on avait des conditions idéales. Je recommande vraiment à tout le monde de le faire. C'est difficile physiquement, il faut pas, il faut pas se
2: mentir, mais si t'es en bonne santé, tu, tu peux le faire et, euh, et voilà. Et comme tu disais, moi j'ai plus du tout une bonne condition physique. Je fais que du yoga et le yoga, ça aide pas sur le cardio. À mm -hmm. pas mentir.
0: Donc voilà, nous on l'a fait
2: franchement à notre rythme. On était les dernières, mais du coup peu importe. Euh, on avait un guide avec nous et. Euh,
1: et, et, et voilà, l'idée c'était juste d'arriver en haut, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Trop bien. Bah écoute, moi j'avais déjà galéré pour l'Etna, parce qu'en plus, euh, le, là c'était vraiment de. Enfin, je sais pas si c'est des cendres ou du sable noir, mais euh, déjà tu fais que monter comme tu l'as dit. En plus, c'était déjà pas un seul euh, très praticable. Ouais mais là c'est pareil. Hein. Ouais, c est, c est, je, je vois ce que tu veux dire et puis en plus il y avait nous on avait le vent il y avait une, une tempête le jour là donc on, on mangeait la poussière c'était et je me souviens que j'ai failli abandonner même avant la fin et pourtant c'était pas 5h hein. nous je crois que c'était une heure et demie deux heures un truc comme ça mais je me souviens déjà à quel point j'ai galéré donc là avec mes problèmes de souffle c'est clair et net que celui-là je sais pas si j'arrive en haut donc franchement bravo à toi. Merci.
2: Non, non mais franchement c'est faisable c'est pesable. Mmh. c'est juste que ouais t'en chiffre il faut être faut être préparé tu vois un peu préparé. moi honnêtement j'ai monté et surtout euh, descendu parce que la descente aussi c'était dur mmh. 80% c'est au mental vraiment ouais. parce que euh, parce que c'est dur et pour te dire que à, à, au bout de fin, la descente ça a duré plus de deux heures et pareil c'était c'était vraiment un enfer et je suis arrivé en bas genre euh, je suis, ça y est je suis arrivé mon mental il a lâché complet et pour monter dans le bus c'était euh, vraiment difficile, quoi, euh, pour te dire. Tellement, euh, j'étais euh, physiquement, j'étais à bout, en fait, parce qu'en plus, on n'a pas dormi du peu de la nuit, etc. Donc, euh, oui, c'est beaucoup plus de mental, je pense, que de physique, très honnêtement. Bah, c'est physique, aussi, bien sûr.
1: <rire> c'est clair. Est-ce que tu dirais qu a, que tu as fait le tour de, du Guatemala ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire euh, que tu n'as pas eu le temps
2: Je n'ai pas fait euh, la partie qui est sur le, les Caraïbes, euh, Livingston. Rigno Dulce et Semouk Champé, par choix, enfin, je pense que c'est magnifique, mais en fait, euh, en gros, pour y aller, le seul moyen, c'est en bus. Donc, c'est entre, c'est une, une journée de voyage. Et pour revenir, pareil. Et en fait, j'avais juste la flemme, très honnêtement. Parce que déjà, je savais que depuis là-bas, je ne pouvais pas travailler parce ouais. que le wifi etc c'est pas possible donc en gros si j'y allais, c'était sur trois jours tu vois parce que tu, tu pouvais pas rester une semaine là bas et en fait j'avais juste la flemme de de faire deux jours de voyage euh, et puis là quand ma pote est venue du coup on est on a un peu bougé euh, tous les trois jours mais euh, mais on a fait un circuit sur, sur 13 jours et c'était trop juste d'inclure cette partie-là. Mais un jour, je ferai le Belize et, euh, et en fait, c'est dans la continuité du Belize, donc je reviendrai pour faire cette partie-là. C'est pas un souci, mais sinon, je pense que j'ai fait quand même euh, un joli tour du Guatemala. Ouais. C'est vraiment un pays que je recommande à fond.
1: Ouais, D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu t'es senti en sécurité là où oui, il n'y a pas eu de problème d'insécurité
2: Non, franchement, euh, zéro problème. Après, c'est comme tous les pays, euh, je vais dire comme tous les pays euh, un peu moins développés, mais non, même en Europe, euh, même en France. Euh, en fait, euh, voilà, faut je pense euh, écouter son instinct. Quand il y a un endroit que tu sens pas, il faut pas y aller ou il faut pas rester. Écouter les locaux. Vraiment, tu vois, à chaque fois que tu arrives dans un endroit, demander euh, est-ce que c'est safe, euh, si je sors la nuit, si euh, tu vois, est-ce qu'il y a des quartiers à éviter, etc. Mmh. Et puis... Euh, pas montrer euh, sa richesse, tu vois Parce qu'il faut vraiment garder en tête que pour, pour les gens euh, que tu vas côtoyer, euh, on est riche, en fait. C'est bien que je sois loin d'être riche. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, un iPhone, euh, un Mac, euh, une montre euh, un peu euh, bling bling, tu vois, genre une Apple Watch ou peu importe, c'est vraiment... Euh, ça représente beaucoup d'argent pour eux. Donc, il faut être conscient de ça et euh, juste faire attention à ça. quoi. Mais euh, franchement, sinon, je me suis jamais sentie en insécurité. Les gens sont adorables. Ils sont hyper... Euh, hyper heureux de t'aider, euh, même si parfois ils parlent vraiment pas bien anglais, euh, ils vont s'adapter
1: à toi, euh, franchement, euh, pays incroyable. Pour rebondir juste rapidement sur ce que tu viens de dire, je lisais pendant que je préparais cette interview qu'il y a 14% des Guatemalains qui, on dit Guatemala, comment on dit, Guatemala guatemaltec Ouais, je sais, j'ai tard le sujet. 14% des Guatémaltèques qui vivent avec euh, moins de 1,25$, 1$ US. Jour, donc c'est vraiment très peu, donc euh, c'est pour ouais. ça hein, forcément sortir avec tous nos trucs, euh, c'est pas top. Bah écoute, super, euh, franchement, moi tu m'as clairement donné envie. Ce que je retiens quand même, c'est que vaut mieux y aller en tant que touriste plutôt qu'en tant que digital nomade, euh, travailler à fond ouais. au Mexique et ensuite aller euh, prendre un peu de beau temps euh, et de reposer son esprit euh, au Guatemala. Est-ce qu'il ya autre chose que tu voudrais rajouter avant qu'on conclue cet épisode?
2: Non, je pense que tu as bien résumé. Effectivement, euh, c'est un pays qui est en train de se développer pour les digital nomades, notamment en Tiboua. Tu trouves de, des cafés petit à petit qui, qui accueillent euh, les digital nomades nomades tout ça mais ça reste un pays à mon sens qui est encore euh, assez instable pour les digital nomades voilà mm -hmm. j'ai eu plusieurs fois des problèmes de wifi d'électricité aussi donc c'est pas encore en fait si t'es un peu digital nomade euh, aventurier ce pays est fait pour toi <rire> euh, si t'es euh, digital nomade euh, plutôt en mode euh, Toulouse et euh, bali je critique pas non plus mais euh, moi en tout cas c'est pas mon délire euh,
1: mais du coup tu risques d'être déçu si tu viens au euh, Guatemala ouais, parce que les infrastructures sont pas encore très développées au moins t'es très transparente dans, dans ce que t'as vu et ce que t'as ressenti donc euh, je trouve ça génial mais écoute je t'ai j't jamais posé la question dans les autres épisodes et là je te prends un peu à, à blanc est-ce que tu voudrais citer quelque chose pour conclure cet épisode euh... <rire> j'avoue je pas prête je pas préparé pas grave je coupe la partie où tu réfléchis <rire> <rire> je voulais pas faire la même fac la dernière fois on savait pas comment en conclure donc euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Tu peux pas dire anything, is possible, tu
2: l'as déjà dit. <rire> et, et oui, mais voilà, en fait, c'est là que j'ai dans la tête parce que c'est vraiment ma citation, mais je sais que je l'ai déjà dit donc. Non, mais euh, une citation que j'ai mise sur mon dernier post il y a deux jours euh, du volcan, qui représente exactement, je pense, ce que j'ai vécu au Guatemala et, et ce pourquoi, en fait, j'ai commencé cette vie de digital nomade. Euh, c'est euh, la vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Et je, je pense qu'elle vient du film Itch. <rire> avec Will Smith qui, est, qui est hyper mais je pense que c'est pas lui qui l'a inventé c'est une citation qui existait d'avant euh, mais bref peu importe en fait je pense que enfin c'est vraiment mon, mon pourquoi en fait euh, c'est à dire que j'ai pas juste envie de, de vivre tu vois j'ai envie de vivre des moments incroyables et c'est ce que aujourd'hui je me donne les moyens de vivre à travers à travers cette vie tu vois donc il y a des moments qui sont pas faciles euh, du doute euh, financièrement parfois c'est un peu un peu compliqué etc mais ça vaut la peine, tu vois. Quand j'étais en haut de ce volcan, euh, t'as absolument zéro doute sur les choix que t'as fait euh, quand on arrive à des moments comme ça. Quoi. Mm
1: -hmm. et bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, parce que maintenant, on peut aussi. Ah ouais, maintenant, on peut. Ouais, c'est trop cool. Donc, euh, surtout, euh, n'hésitez pas à nous mettre euh, des petits commentaires aussi, euh, parce qu'on va continuer à suivre les aventures de Tiffany donc euh, écoute moi bah ouais.
2: je... Ah ouais, je voulais juste oui. dire aussi un merci euh, parce que j'ai quelques auditrices euh, voilà qui m'ont contacté notamment via Insta et tout et voilà merci à elles parce que les retours c'est précieux et en fait des fois on se dit euh, est-ce que les gens ils sont intéressés par ce qu'on raconte euh, voilà et donc de savoir euh, c'est chouette donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou nous contacter sur Insta mon Insta moi ou
1: l'Instasophie expat, expat très bien dit ça mais écoute je te dis à tout ouais. de suite en offline pour qu'on continue à se raconter notre <rire> À toutes. à toutes alors là on se dit au revoir avec Tiffany et en fait elle allait à quelques heures de prendre son avion pour le Mexique et quelques heures après je reçois un vocal de Tiffany parce qu'en fait le passage à la douane fut beaucoup plus compliqué qu'il n'a été pour elle en 2021 donc du coup voilà on a décidé de vous le partager pour que vous sachiez qu'au jour d'aujourd'hui les choses sont peut-être un petit peu compliquées si vous comptez également aller au Mexique en tant que Digital nomade, il va peut-être falloir imprimer des choses ou être sûr qu'ils sont bien sauvegardés dans vos téléphones, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le vocal de Tiffany.
0: Bon après deux heures de, de vol euh, du, de Guatemala City jusqu'à Mexico City, je viens enfin d'arriver dans, dans mon hostel, euh, de me poser dans mon lit, j'ai passé plus d'une heure et quart à l'immigration. Euh, c'était vraiment euh, abusé contrairement aux deux premières fois où je suis rentrée sur le territoire mexicain. Là, euh, ils ont vraiment durci les contrôles et ça se voit. Donc quand je suis arrivée, euh, je pensais avoir euh, de la data, mais en fait j'ai un problème avec mon forfait free, donc pas de data, pas de wifi non plus dans le, le bureau de, de l'immigration, donc ce qui fait que j'ai pas pu charger euh, mes mails où il y avait par exemple mon Ma réservation d'hôtel, donc euh, je voyais que le, les personnes à l'immigration, elles étaient un peu, enfin, demandaient beaucoup de choses, ça passait du temps et tout, donc il y avait quatre personnes devant moi. La dame, elle a passé beaucoup de temps, à euh, poser beaucoup de questions au, au premier mec qui était devant, elle est partie dans le grand bureau de l'immigration derrière pendant hyper longtemps et tout. Au final, elle est revenue et le mec est parti, il a, il a eu son visa, quoi. je ne sais pas pour combien de jours. Mais... Euh, et ensuite, deux autres personnes qui étaient devant moi, pareil, euh, beaucoup de questions, etc. Donc là, je me dis OK, qu'est-ce qui va se passer pour moi Donc comme j'ai euh, par chance, j'ai pris mon billet de retour pour l'Europe, donc euh, déjà, c'était une bonne chose. Euh, et par miracle, sur l'application Mexico mon billet était chargé, je n'avais pas besoin de data. Par contre, du coup, pas de pas d'hôtel quoi. Donc, euh, j'étais un peu euh, en suspense. Finalement, j'arrive devant euh, devant la dame. Donc là, elle me pose la question euh, Pourquoi vous êtes là Donc j'ai dit tourisme. Euh, pourquoi, euh, pour combien de temps Donc je dis deux mois. Elle me dit OK, montrez-moi votre billet de sortie. Tout ça en espagnol, bien sûr. Euh, donc je lui montre mon billet. Elle me dit OK, et ton hôtel. Euh, je dis, ben, en fait euh, il est dans mes mails et j'ai pas, euh, pas, pas de wifi j'ai pas de data quoi. Elle est hyper méchamment elle me dit oui euh, euh, normalement t'aurais dû tout imprimer c'est normal qu'il y ait pas de wifi dans le bureau de l'immigration euh, etc euh, donc au final j'arrive à lui expliquer que je passe une nuit à Mexico City et qu'ensuite je pars à Guadalajara demain et que euh, et que j'ai une réservation euh, pour là-bas tu vois elle me dit ok euh, c'est quoi ton job Là, je me suis dit, oh là là là, là, <rire> là il ne faut, faut pas faire de faille, euh, parce qu'à tout moment, je ne rentre pas. Euh, donc, je lui dis, bah, je travaille pas. Et elle me dit, euh, mais euh, du coup, euh, en France, c'était quoi ton job, tu vois Donc, je lui dis, bah, euh, je travaille pas. Et elle me dit, oui, mais avant de ne pas travailler, tu faisais quoi Donc, là, je lui dis, euh, j'étais barista, je faisais des cafés, <rire> histoire de surtout pas prendre un métier euh, en ligne, enfin, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que j'étais barista avant. Euh, et donc... Euh, au final, euh, elle m'a laissé passer avec un visa de 58 jours, ce qui correspond exactement euh, enfin jusqu'à mon, mon billet retour. Quoi. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, maintenant, pour passer la frontière, il faut être préparé avec, euh, avec un billet retour et, euh, et une résa d'hôtel, même si c'est un truc fake. Euh, il voilà, faut vraiment faire gaffe parce qu'ils euh, sont, euh, sont devenus... Euh, ils contrôlent beaucoup plus, notamment sur les aéroports de Cancun et Mexico City. A priori, si tu rentres dans des petits aéroports, euh, ça passe mieux, mais, euh, mais voilà.